0: Liebe Zuhörer, glauben Sie eigentlich das, was in den großen öffentlichen Nachrichten und Medien noch verbreitet wird, oder werden die Bürger dort nicht eher manipuliert? Gibt es einige wenige, die uns steuern und die Kontrolle haben oder haben wollen? Genau solche Fragen und Behauptungen stecken hinter Verschwörungstheorien und man hat den Eindruck, dass solche Theorien seit bzw. durch die Corona-Krise einen enormen Boom verzeichnen. Was man unter Verschwörungstheorien zu verstehen hat, welche es so gibt, wie und warum sie funktionieren und was man dagegen tun kann, erklärt Professor Stefan Holthaus, Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich auch sehr. Ein sehr spannendes Thema. Ja, Herr Holthaus, was sind derzeit eigentlich so die aktuellsten Verschwörungstheorien in Deutschland? Ja, die aktuell sind natürlich die um die
1: Corona-Krise. Das kann man sich gut vorstellen. So am Anfang der Pandemie hieß es ja mal, Corona sei durch 5G-Strahlen ausgelöst worden oder eine künstlich geschaffene Biowaffe aus China, aus dem Labor. Es wurde auch behauptet, es handelt sich gar nicht um eine Pandemie, das sei auch so eine Strategie von einigen Leuten, um bestimmte Kampagnen auch durchzuziehen, auch später dann die Impfkampagne, dadurch viel Geld zu verdienen und Profit zu machen. Gerade gestern las ich das Neueste, die Verschwörungstheorie, nämlich die Geimpften werden im Herbst alle sterben. Hm. Warten wir mal ab. ja. Und die Ungeimpften werden dann die Welt beherrschen können und äh, werden dann auch die Weltherrschaft äh, aufrichten. Also da gibt es ganz abstruse Sachen, leider auch unter Christen. Ich sage das mal hier auch als äh, Leiter eines äh, Werkes. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren zig Briefe bekommen und auch E-Mails, Nachrichten von Leuten aus der christlichen Welt, äh, die mich auch gewarnt haben. Nicht nur vor falschen, offensichtlich falschen Meldungen, so meinten sie, sondern auch von Verschwörungen. Ich gebe mal ein Beispiel. Die Regierungen hatten ja auch eine Zeit, die Gottesdienste verboten, gerade auch im, im frühen Lockdown. Und dahinter sahen sie dann also auch eine Kampagne von Regierungen, die die Christenverfolgung einleiten würde und endzeitlich dann eben auch zu Bedrängnis führen würden. Also das gibt es auch in, in christlichen Kreisen. Und das Neueste jetzt mit den Impfungen war ja, dass Bill Gates auch dahinter steckte, um das erfunden hat, um mit den Impfungen Chip einzupflanzen und so weiter und
0: so weiter. Also es gibt die tollsten Sachen. Sie haben sich ja schon vor einigen Jahren mit diesem Thema beschäftigt, schon lange vor Corona. Verschwörungstheorien gibt es also nicht erst seit heute. Welche gab es denn noch so in der Vergangenheit? Ja, ich habe vor vielen Jahren mich schon mal mit der Sache beschäftigen
1: müssen, weil wir in der Geschichte auch bestimmte Bewegungen immer wieder äh, genannt bekommen haben, die hinter Verschwörungen stecken sollen. Ich nenne mal nur ein paar Beispiele der Neuzeit. Äh, in der Aufklärungszeit waren es mal die Freimaurer und die Geheimorden, auch dann später die Illuminaten, die äh, hinter der Weltverschwörung stehen sollten. Später waren das auch dann die, die Geheimdienste, also CIA, noch im Kommunismus der KGB, also die subversiv quasi an einer Weltherrschaft oder Weltübernahme gearbeitet hätten. Auch der internationale Kommunismus und Sozialismus wurde lange von Verschwörungstheoretikern als Beispiel für eine Weltübernahme gehandelt. Oder die UNO, auch relativ lang auch in christlichen Kreisen. Und dann gab es relativ viele Verschwörungstheorien um den 11. September 2001, also der Anschlag auf das World Trade Center. Da kam relativ bald die These auf, dass das bewusst gesteuert gewesen sei von der amerikanischen Regierung, um eine Legitimation zu haben im Kampf gegen den internationalen Terrorismus, insbesondere im Nahen Osten. Und das wird bis heute noch vertreten, gerade in den USA, und ich muss dazu sagen, die, die politische Meinungsbildung führt auch mittlerweile dazu, dass selbst in äh, politischen Parteien oder in politischen Gruppierungen wie QAnon in USA auch bei einigen Anhängern von Donald Trump Verschwörungstheorien total innen sind. Auch Donald Trump-These, ihm sei die Wahl gestohlen worden, ist im Grunde genommen nicht nur Fake News, sondern dahinter steckt nach ihm auch eine Verschwörung seiner Gegner gegen ihn. Und auch im, ich muss dazu sagen, in die kirchlichen Kreise sind auch nicht frei davon. Ja, also wenn ich mal sehe, wie in der Geschichte, wie zum Beispiel der Katholizismus, insbesondere der Jesuitenorden von Protestanten auch häufig herangezogen wurde, dass der Jesuitenorden also eine internationale Verschwörung geplant hat, Leute an Schlüsselpositionen bringt, und ja, manchmal werden sogar die Evangelikalen bezichtigt, sie wollten die Welt übernehmen, ich habe das selbst von einem SPD-Politiker in Hessenwahl gehört, äh, mit dem ich mich unterhielt, ja, also mir vorwarf, die Evangelikalen äh, würden also Deutschland übernehmen wollen und so was. Aber letztendlich gibt es ein, eine Gruppe, die habe ich noch gar nicht genannt, die ist sicherlich für 70, 80, 90 Prozent aller Verschwörungstheorien wichtig. Das sind die Juden. Äh, wir haben in der Geschichte immer mal wieder Verschwörungstheorien, die mit äh, den, dem jüdischen Leben zu tun haben. Im Mittelalter war das schon... In der Neuzeit, auch im 20. Jahrhundert sehr stark, da gab es die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion, ein Pamphlet, eine Hetzschrift gegen das internationale Judentum und diese Schrift aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat dann noch Einfluss auf den Nationalsozialismus gehabt. Also lange Rede, kurzer Sinn, Verschwörungstheorien sind offensichtlich
0: so alt wie die Menschheit. Vielen Dank für diesen Überblick. Um jetzt eine Verschwörungstheorie besser verstehen und vielleicht auch erkennen zu können, was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Kennzeichen einer Verschwörungstheorie? Ja, bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich zunächst, jetzt ist
1: mir wichtig, eine Unterscheidung machen zwischen richtigen und falschen Verschwörungstheorien. Ich bin kein Anhänger, dass alle Verschwörungstheorien falsch sind. Es gab und gibt in der Geschichte und auch in der Gegenwart tatsächlich Gruppen, die, eine, die kleine Gruppen, die einen erheblichen Einfluss haben auf die Politik, die Wirtschaft oder aber auch auf Kirchen und Gemeinden. Und ich sage das auch deshalb, weil der christliche Glaube kennt ja auch so etwas wie eine Verschwörungstheorie. Wenn Sie sich einmal die Endzeittexte der Bibel anschauen, dort wird von einem Prototypen, einem sogenannten Antichristus gesprochen der am Ende der Tage die Macht der Welt an sich reißen wird und wie ein Diktator herrschend dann auch die Welt von Christus wegbringen möchte. Das wird zwar nur angedeutet, nicht im Detail, aber ist natürlich so etwas wie eine Verschwörung gegen den christlichen Glauben und gegen Christus. Und deswegen bin ich recht vorsichtig zu sagen, das ist alles Unsinn und das ist alles Quatsch, sondern ich möchte eine Unterscheidung sehr deutlich einführen zwischen falschen und richtigen Verschwörungstheorien. Und da geht es darum, wirklich die Sachen auseinanderzuhalten. Generell würde ich sagen, dass neun von zehn Verschwörungstheorien falsch sind. Aber das darf nicht dazu führen, das Ganze ad acta zu legen. Und jetzt zu Ihrer Frage, die Kennzeichen einer Verschwörungstheorie. Was fasziniert die Leute daran? Ja, das ist ganz, ganz einfach. Es, es ist die These, eine kleine Gruppe von Menschen beherrscht die Welt. Die Verschwörung wirkt dabei eher im Verborgenen. Das heißt, die klassischen Medien, die klassische Meinung kennt es nicht. Es ist ein Geheimwissen, konspirativ. Die Verschwörung wirkt also hinter den Kulissen. Sie hat einen sehr großen Einfluss. Dahinter steckt oft Geld und Macht. Also gerade reiche Leute spielen da auch eine Rolle. Die ähm, die Eingeweihten nur wissen davon. Also wenn man Verschwörungstheorien in sich aufsaugt, dann gehört man zu so einer Art Elite. Man hat so ein Elite-Denken dabei. Nur ich weiß das und die normalen Leute nicht. Und vor allen Dingen die Verschwörungstheorien erklären mir ja die Welt. Auf eine einfache und faszinierende Art und Weise, weil sie ein klares Bild haben von Gut und Böse und zeigen mir eben, dass der Mainstream nicht recht hat, äh, sondern ähm, nur die die Machtelite quasi oder die intellektuelle Elite der Verschwörer ähm,
0: äh, regiert die Welt. Also das hat was Faszinierendes. Was glauben Sie, warum so viele Menschen auf falsche Verschwörungstheorien hereinfallen?
1: Naja, ich glaube, dass, ähm, es hängt damit zusammen, dass bei Leuten, die darauf reinfallen, auch eine Unzufriedenheit über den Zustand der Welt herrscht, ja. Da stimmt etwas nicht, man spürt äh, das, aber man kann es nicht richtig greifen. Deswegen haben wir Verschwörungstheorien auch immer häufig in Krisenzeiten, in Umbrüchen der Gesellschaft, ja, nicht in den normalen guten Zeiten, wenn Leute merken, da ist irgendwas faul. Ja, das würde ich sagen, ist so die Grundvoraussetzung, auf der Verschwörungstheorien sich dann aufbauen können. Würden Sie sagen, dass das ein Grund ist, warum die aktuell auch so einen Zuwachs erleben, Verschwörungstheorien? Absolut, ja. ja, also die Phase heute in der Gesellschaft ist eine Phase der Orientierungslosigkeit, der Polarisierungen auch sehr stark. Die Ränder werden stärker, es gibt abgehängte Menschen, das wäre so, so das Nächste. Ich glaube, wenn man darauf reinfällt, ist man auch in der Position, dass man sich ausgegrenzt fühlt oder ohnmächtig. Man hat vielleicht auch selbst viel gesellschaftliche Ablehnung erfahren. Und deswegen merke ich, dass bestimmte auch christliche Gruppen, die das hinter sich haben, Lebensrechtsgruppen oder auch die, der, der, der Kreationismus in Amerika, da haben sie auch relativ viele Verschwörungstheorien. Und das kann man menschlich verstehen, weil die Leute dermaßen viel Ablehnung erfahren haben in der Wissenschaft und in der Gesellschaft. Und dann legitimiert man sich durch Verschwörungstheorien. Mitunter kenne ich auch Leute, wo da führt das zu Verfolgungswahn und zur, zur Abschottung und eins will ich auch sagen, selbst die säkularen Medien fördern Verschwörungstheorien, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von, von Serien, auch im, im Fernsehen, auch krude Romane, denke ich mal an einige Bestseller in der Vergangenheit, wo Verschwörungstheorien eine wichtige Rolle spielen und auch Verschwörungstheorien auch ernst genommen werden. Also das ist so ein Mix aus verschiedenen Gründen, die dann zu
0: Verschwörungstheorien führen. Um noch mal näher nachzufragen, was glauben Sie fasziniert jetzt Menschen an Verschwörungstheorien darüber hinaus?
1: Sie geben einfache Antworten auf komplexe Fragen. Und das ist zunächst einmal total faszinierend. Ja, Also ähm, unsere Welt, unsere Politik, ähm, auch, auch die, die wissenschaftliche Entwicklung ist ja äußerst kompliziert. Und der normale Mensch, der jetzt nicht Fachmann ist, kann das gar nicht verstehen. Und da kommt die Verschwörungstheorie und sagt, es gibt einen Schuldigen. Es gibt einen Punkt, einen Knackpunkt und den kennst nur du oder den kenne nur ich. Also äh, die Juden sind an allem schuld. Das ist die klassische Verschwörungstheorie in Jahrhunderten der Geschichte gewesen. Und die Juden sind klar voneinander abgrenzbar zu anderen. Und da weiß ich Bescheid und habe die Antwort für alles. Also, die waren zuständig für die Wirtschaftskrise und alles Mögliche, ja. Und diese Einfachheit in einer komplexen Welt ist etwas, was die Leute interessant finden. Ja, auch die, ich sag mal, einfach strukturierteren Leute obwohl auch sehr intellektuelle Leute Verschwörungstheorien haben, also einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Und dann auch dieses Gefühl, ich bekomme durch die Verschwörungstheorie eine gewisse Kontrolle über die komplexe Welt. Ja, Eine eine einfache Erklärung, die aber auch mit Kontrolle zu tun hat. Ich kann mein Leben dadurch wieder erklären und steuern. Ja, Das hängt psychologisch dahinter. Ich will aber auch sagen, es gibt manchmal auch Funken von Wahrheit in Verschwörungstheorien. Ja? Äh, nehmen wir mal den Einfluss der Juden, den gab es natürlich. Sie ähm, hatten ja auch bestimmte Berufe, übrigens die wurden ja aufgedrückt von außen, wie Geldverleiher oder Geldwechsler und so etwas was dann ähm, den Einfluss erweckte, sie sie hätten alles in ihrer Hand. Und auch heute bei Corona merke ich ja, es ist ja nicht alles falsch, was aus dieser Ecke kommt. Man muss auch manches hinterfragen, auch das, was die Regierungen tun. Das möchte ich ausdrücklich hier betonen, Ja, auch in dieser Sendung über Verschwörungstheorien. Aber es ist dann eben nur eine Teilwahrheit. Und die Welt ist an sich komplexer. Auch beim Klimawandel gibt es ja Verschwörungstheorien. Auch da sind Anfragen berechtigt an die Mainstream-Meinung, die wir heute haben. Aber insgesamt ist das natürlich krud und abstrus, was da insgesamt behauptet wird. Dann gibt es noch ein anderes Phänomen, das merke ich immer wieder. Sie können Thesen von Verschwörungstheoretikern nicht leicht widerlegen. Also ich hatte ja eben schon gesagt, die These, im Herbst werden wir, die wir geimpft sind, alle sterben. Das ist diese ganz neue Verschwörungstheorie die kann ich Ihnen jetzt nicht hier äh, widerlegen. Wir müssten uns dann noch mal im Dezember treffen. Ja, Da können Sie gerne noch mal mit mir eine Sendung machen. Ja, Also von daher ist es natürlich auch diffizil, sich mit Ihnen auseinanderzusetzen. Ähm, man muss da einfach auch ähm, abwarten und so. Deswegen ist die Antwort auf so etwas sehr schwer. Und, und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich, ich glaube, es gibt so etwas wie eine Faszination des Bösen. Ja, Also ich beschäftige mich mit Verschwörern, mit einer antichristlichen Weltregierung, mit irgendwelchen Milliardären, die offensichtlich hinter der Politik stehen und alles äh, wie so Marionetten äh, an der Leine äh, regieren. Und das ist ja was Böses. Und eigentlich würde man ja sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber ich glaube, dass der Mensch in sich auch... Ähm, ja auch durch seinen, durch den Sündenfall so eine Art ähm, magnetische Anziehungskraft spürt, dass das Böse doch auch interessant ist. Und äh, deswegen beschäftigen sie überhaupt Leute auch mit mit Magie, mit mit Okkultismus, mit, mit, mit Teufel und solche Sachen, auch in den säkularen Medien. Ähm, und diese Faszination des Bösen halte ich für äußerst gefährlich. Ähm, und da müssen wir uns von befreien. Und deswegen meine ich, das ist ein Faszinosum, das Ganze.
0: Ich kann das verstehen, aber es ist sehr verhängnisvoll. Was kann man jetzt zum Schluss gegen Verschwörungstheorien tun? Wie erkenne ich denn eine falsche Verschwörungstheorie? Also mir ist wichtig, dass wir zunächst einmal die Leute, die solche Thesen vertreten,
1: auch ernst nehmen. Also nicht die These ernst nehmen, aber die Menschen. Wenn ich mal lese, was heute in Zeitungen über Verschwörungstheoretiker gesagt wird, das wird ja ein Bausch und Bogen ironisch, äh, verdammt. Ich halte davon gar nichts. Ich meine aus Wertschätzung den Menschen gegenüber, die ja Ängste haben und Sorgen haben, sollten wir uns mit diesen Menschen sachlich und wertschätzend auseinandersetzen. Und das fehlt total in unserer Gesellschaft. Das ist auch eine Polarisierung, die nicht gut ist. Das Zweite ist, es geht hier einfach um die Fakten. Es geht um Aufklärung, es geht um Aufklärung und Aufklärung. Man muss sich einfach den Faktencheck check unterziehen bei der ganzen Geschichte. Das macht Mühe, auch für die Gegner von Verschwörungstheorien, aber anders geht es nicht. Und man kann nur hoffen, dass die Leute dann einsichtig sind und sich von Fakten überzeugen lassen. Ich persönlich würde als Christ noch zusätzlich sagen, dass es auch gut ist, gerade wenn sie diese Leute in ihren Kirchen und Gemeinden haben, sehr bewusst für die Leute zu beten. Ja, Weil viele lassen sich leider von Fakten nicht überzeugen ja Sondern sagen, die Fakten selber sind ja wieder manipuliert von anderen. Und da haben wir noch eine andere Dimension als Christen, dass wir sagen können, wir beten, dass Gott einfach da eingreift, dass Gott korrigiert, dass Gott Einsicht schenkt auch solchen Menschen, die ja auch Liebe und geliebte Geschöpfe sind von Gott. Und ich glaube, dass wir da nochmal einen anderen Zugang bekommen zu diesen Menschen. Also seriöse Quellen, sage ich nochmal, statt ähm, den ganzen Fake News, die wir heute haben, ihnen auch deutlich machen, dass die Welt sehr komplex ist und dass diese einfachen Antworten auf diese komplexe Fragestellung zu kurz greifen. Ich glaube, das kann helfen, auch dass es nicht nur einen Bösewicht auf der Welt gibt, so wie die Juden ja jahrelang so bezeichnet worden sind. Denn das ist ja auch eine Taktik, ich sag mal, des Diabolos, des, des äh, Durcheinanderwerfers, des Teufels, äh, dass er uns schnell wegführt mal von sich selbst und sagt, nee, ja die anderen, der andere ist ja der Böse. Also es gibt viel Böses in dieser Welt, viele verschiedene Bewegungen und deswegen muss man da auch ein bisschen breiter ansetzen. So nach dem Motto, wie Goethe mal sagte, im Faust den Teufel spürt das Völkchen nie, auch wenn er es am Kragen hätte. Also die Verschwörungstheorie verführt dazu, sich nur auf eine Gruppe zu beschränken, die problematisch oder auch gar nicht problematisch ist, statt die Komplexität in sich zu bekommen. Und die Frage noch, wie man jetzt falsche Verschwörungstheorien von richtigen unterscheidet. Das ist ganz einfach. Alles das, was ich gerade gesagt habe, auf die Verschwörungstheorie anwenden. Ich glaube, dann haben wir eine Chance, auch richtig und falsche Verschwörungstheorien voneinander zu unterscheiden. Und das wird in Zukunft auch ein ganz großes Thema sein. Denn ich sage Ihnen, es wird nicht die letzte Verschwörungstheorie Corona
0: sein. Es wird weitergehen. Herr ja, Holders, haben Sie ganz vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir über so ein aktuelles und spannendes Thema zu sprechen. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hören FDH-Podcast.